0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Boca de Trapos com a Mónica Moreira. A minha convidada de hoje é Victoria Starchenko, é ucraniana, vive em Portugal desde os 16 anos e é uma das vozes da Rádio Comercial Ucrânia. Vamos à conversa? Olá Victoria, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá Mónica, é um grande prazer. O prazer é todo meu, há quanto tempo? Está tudo bem contigo? Agora está melhor, não posso dizer que há 100%
1: estou recuperada, uhum. porque a guerra ainda continua e o meu estado emocional está muito em baixo. Mas claro. graças a Deus agora este trabalho na
0: Rádio Comercial Ucrânia e sinto-me útil, por isso sim, agora está uhum. melhor. Ok, ainda bem, fico contente, Vitória. Olha, vamos começar por falar de um grande evento solidário que aconteceu agora há dias, em Cascais, um concerto onde tu estiveste a co-apresentar com alguns colegas da, da Rádio Comercial, com artistas portugueses e ucranianos. Como é que correu o evento?
1: Olha, o evento correu lindamente e foi um grande desafio também para mim. Uhum. Porque um, o evento chamava-se Life Will Win, em ucraniano, já te para moja, se me permitires. Claro. <risos> e um, esse concerto é, era, partiu, olha, partiu essa iniciativa partiu do próprio uh, presidente Zelensky uhum. e um, os ex-colegas dele, do estúdio Quartal 95, juntaram também vários artistas, cantores e eles percorreram nove um, países europeus, dez cidades, e Portugal foi o último país que eles visitaram. Ou seja, nós aqui em Portugal, na Baía de Cascais, tivemos o último concerto.
0: Okay.
1: E o concerto em si uh, correu lindamente, eles adoraram as bandas portuguesas. Estavam sempre a perguntar, quem é, quem é? E até porque o concerto teve uma coisa muito bonita que eu achei nós, os portugueses. Eu digo nós, os portugueses, porque realmente claro, representamos, já a parte. Parte. representamos a parte portuguesa. Apresentávamos as bandas e os cantores ucranianos e o quartal 95 apresentava os cantores portugueses. E eles tiveram e fizeram um grande trabalho casa acho eu, porque as apresentações dos cantores das bandas portuguesas foram muito ricas, completas, ou seja, notou-se mesmo que uh, tiveram a fazer pesquisas e, e, e imagino traduzir
0: toda aquela informação, uhum. uh, e,
1: e foi essa ligação, foi essa
0: união que eu achei fantástica. E tenho a certeza que, que todas as pessoas que assistiram gostaram também e haveria com certeza portugueses e ucranianos, não é? Para também ajudar e o... nessa iniciativa, sim.
1: Isso, portugueses e ucranianos, até porque a, a ideia e, e um dos organizadores foi a Câmara Municipal de, de, de Cascais, Lá estiveram também a, e o presidente da Câmara de Cascais e bem como a, a, a embaixadora uh, da, da, da Ucrânia em Portugal. Uhum. E uh, foi, foi, foi um momento de união e foi muito bonito ver... O, olha, eu não sei quantas pessoas lá estiveram, mas estiveram <risos> muitas, mas mesmo uma maré de, pessoas, uma de pessoas. E até o João Paulo Souza dizia, olha, está aqui um mar de pessoas juntamente com o mar de Cascais. <risos> e foi, foi, foi muito bonito. E o que eu gostei de uma frase que um dos uh, apresentadores uh, ucranianos disse, disse porque quando Eu, eu também fiz-lhes uma entrevista para a rádio e eu uhum. perguntei, então o que é que vocês acharam do público português? E ele disse, público português, mas hoje nós não tivemos essa divisão. Não houve público português e público ucraniano. Todos nós hoje fomos ucranianos. E <risos> isso foi muito bonito porque os portugueses já é, é um povo muito solidário e eu todos os dias agradeço por toda essa solidariedade que estão a demonstrar e aliás eu acho que não consigo encontrar palavras certas e, e suficientes para agradecer essa, esse grande coração que o povo português tem uhum. uh, mas um, ver uh, portugueses com bandeiras ucranianas a gritar uh, Slava Ukraini" foi uma coisa fantástica encheu o meu coração que até agora
0: uhum. olha está 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 cheio <risos> Ainda bem, olha, Victoria, tu uh, estás agora a trabalhar para a Rádio Comercial Ucrânia, vocês estão no ar desde o dia 16 de março, uh, estás a apresentar uh, ao, alguns programas não é da manhã com o Marcos Fernandes, tens também a participação do Irineu Teixeira, uh, e eu sei que uma das missões da, da Rádio Comercial Ucrânia é ser um veículo de informação sobre o que está a acontecer no terreno, mas também uma fonte de apoio à comunidade. Uh, tens sentido que realmente a comunidade ucraniana que já está em Portugal... Um, tem sentido também aqui este apoio da vossa parte? Um, só posso dizer que
1: eu recebo e continuo a receber uh, muitas mensagens de agradecimento uhum. uh, de, de, de muitos ucranianos que me conhecem, que não, não conhecem pessoas novas que tentam entrar, quando eu digo pessoas novas, ou seja, deslocados da guerra que chegam a Portugal. Claro tentam entrar em contato comigo, ou para agradecer, ou para pedir informações, por isso eu acho que sim, a nossa missão que é, é oferecer sorrisos, sem dúvida, oferecer uhum. esse ambiente acolhedor, é, passar a música ucraniana, falar ucraniana na rádio, falar sobre a Ucrânia na rádio, mas também passar informações úteis, e úteis como a língua portuguesa, por exemplo, nós temos sim. aulas... Uh, temos várias rubricas e uma delas é aulas de português com a nossa professora da língua portuguesa uhum. são aulas curtinhas mas são muito úteis depois temos uh, ainda conselhos uh, apoio jurídico ou seja nós temos uma jurista que é ucraniana Sim. e ela em ucraniano passa informações úteis
0: a nível jurídico é importante apoio é importante também para quem chega a Portugal ter esse apoio jurídico muito importante, muito importante e depois
1: ainda um aspecto que é muito, muito importante que é psicológico, ou seja, uhum. nós temos também conselhos da nossa psicóloga que pega nessas questões que são muito fortes agora, que doem Sim, essas claro. questões ainda e ela dá vários conselhos, fala uma língua muito simples, ou seja, uhum. com palavras Simples, básicas, sem termos muito técnicos, ela explica como é que as pessoas podem lidar com isso, e isso é muito importante. Para além de passar eh, informações também sobre os eh, eh, arrendamentos de, de, de habitações, por exemplo, uhum. ou também, por exemplo, sobre os empregos, porque nós temos eh, várias parcerias também, e temos... Eh, Uh, temos, todos os dias temos um entrevistado no estúdio, que é a nossa pública da grande entrevista, Sim. e nós muitas vezes convidamos instituições portuguesas uh, ou de várias plataformas que têm informações úteis, ou então no outro dia tivemos ainda a alta comissária para as migrações, que também explicou como é que o Estado português pode ajudar. Uh, ou então nós tivemos uh, de, não sei, de várias câmaras municipais, por claro. exemplo, também a dizer que nós aqui acolhemos, uh, abraçamos, damos todo o apoio necessário. Por isso nós, sim, todos os dias na rádio passam uhum. informações úteis. Muito Eu bem. acho que os ucranianos que nos ouvem todos os dias uh, sabem que podem contar com a rádio, sabem que pode ouvir, podem ouvir todas as informações em podcast Uhum. Uh, e podem enviar-nos e-mail podem comunicar connosco e
0: colocar as suas questões, uh, por isso eu acho que sim, nós estamos a ajudar uhum. e os ucranianos sabem disso e sentem isso Ok, nós vamos então explicar a quem estiver a ouvir o Boca de Trapos que a Rádio Comercial Ucrânia se ouve através do, do site da Rádio Comercial, pode ser ouvido online. Uh, portanto, com todas estas coisas que tu estiveste aqui a explicar. Uh, e a música tem um papel muito importante a passar esta boa energia, não é? De apoio também uh, às pessoas, nem que seja para as distrair, não é? E mostrar outras coisas. Porque eu sei que vocês passam música portuguesa, ucraniana e de outros países, mas há também esta parte, não é? A música é importante. Música é su Super importante. Aliás, a rádio é isto também, não é? É música,
1: uhum. é passar música, é falar sobre a música, é, é dançar. <risos> também é importante e muitas Sim. vezes até o Marcos Fernandes diz <risos> isso no ar. Vocês não estão a ver a Victoria, mas ela está a dançar. <risos> é importante, Sim. é importante mesmo porque... Nós tivemos, quando, quando a rádio uh, estreou, uh, eu entrei em contato com muitos amigos meus que estavam, e estão, continuam a estar uh, na Ucrânia, uh -huh. uh, produtores musicais que, que, que tive prazer de, de os conhecer, e como conhecer. Uh, muitos artistas ucranianos gravavam aqui, em Portugal, os seus videoclipes. Ah, Se sim? calhar poucos sabem disso, mas é, é verdade.
0: Okay, e eu isso tive... é curioso.
1: Pois, e eu tive o prazer de trabalhar com várias equipas ucranianas aqui em Portugal a gravar videoclipes para esses cantores ucranianos. Uhum. E então o que é que eu fiz? Claro, para além de enviar mensagens, nós de qualquer maneira estávamos sempre em contato e eu enviei-lhes mensagens a, a, a perguntar como é que estavam e se estavam em segurança, ao começou a guerra. Claro. E depois, claro, quando estreamos a rádio, eu entrei em contacto com eles a perguntar se eles me podiam ajudar nessa parte da hum, transmissão da música ucraniana. Ou seja, uh, se eles me podiam ou passar contactos dos managers uh, desses mesmos artistas, uhum. dos produtores, ou então se eles nos podiam uh, uh, gravar uh, ID, ou seja, aquelas frases famosas Olá, eu sou não sei quem <risos> e estou aqui convosco na Rádio Comercial Ucrânia. Uhum. E... Hum, se muitos dos artistas uh, uh, gostariam de participar uh, ou dar-nos entrevista para a Rádio Comercial, e não vais acreditar, houve imensa, imensa gente que alinhou, que Sim. participou. Eu, num período de uma, duas semanas, ou talvez um mês, vá eu recebi imensos IDs dos artistas ucranianos que se juntaram a esta magnífica iniciativa que é a Rádio Comercial Ucrânia enviaram para além daquelas frases super simples Olá, eu uhum. sou a Tempo Vovaro, e estou na Rádio Comercial Ucrânia não, mensagens também de apoio enviaram para todos os ucranianos que estão a ouvir sempre a dizer que a Ucrânia vai vencer nós estamos todos juntos sim, agora estamos à distância mas uhum. vocês vão voltar à Ucrânia todos ainda vamos dançar nos concertos isso foi uma coisa maravilhosa eu acho que é muito importante também para os ucranianos que nos estão a ouvir, e estão a ouvir em mais de 30 países sim. do mundo, é importante sublinhar isto, porque não é só Portugal, mas também 30 países do mundo. Sim, Isso. estão em todo o lado, sim. Em todo o lado, sim. Hum. E eles uh, sentem essa ligação muito próxima com os artistas uh, que, cá está, que continuam muitos deles na Ucrânia, porque são hum. homens, não é, e não podem sair. Sim. Ou então uh, continua, e, e, e cá está, é. quando, quando tu ouves um artista que tu gostas imenso na rádio aqui em Portugal, tu sentes-te bem acolhido,
0: ou é seja, tu... Um bocadinho em casa,
1: não é? Em casa, é isso mesmo, uhum. e eu agradeço a cada um, e foi uma coisa tão bonita de ver uns desses artistas aqui em Lisboa, que no início da Rádio Comercial da Ucrânia gravavam os IDs e mandaram essas mensagens... E hoje, hoje, no dia uh, 23, nós estivemos todos juntos em palco uhum. <risos> e eu a dizer, olha, Rádio Comercial Ucrânia, e eu, pô, nós Sim. estamos aqui, vocês nos gravaram os aí <risos> Olha que para o Marcos Fernandes foi uma coisa também muito engraçada de ver essas artistas ao vivo, porque ele claro. anda... Sempre a ouvir as músicas deles uhum. e muitas vezes anda a cantar as músicas sem perceber a letra. <risos> o que é que está a dizer. <risos> sim. E foi muito bonito ver esses artistas
0: aqui em Lisboa, é em Lisboa, uhum. não é o Cascais em é é Portugal. E sei que para ti também foi especial estar em palco com uma banda ucraniana que já ouvias há muitos anos, não é? Já eras fã?
1: De todos, de todos. Sim. Aliás, a Quartal 95, que, que, é um, que é um estúdio, não é? que são ex-colegas do, do, do presidente Zelensky, para uhum. além de ser colegas, importa referir que eles são muito amigos, muito amigos de infância, por isso eles também estão muito, muito unidos nessa causa que é salvar a Ucrânia, reconstruir uhum. a Ucrânia, garantir a Ucrânia uma vitória Uh, para sempre, agora, independente mesmo, sim. e um, foi, sim, eu era fã deles, não sei, os meus 12 <risos> anos, talvez, mal, eles apareceram ainda com o presidente Zelensky nos ecrãs, sim. E, e agora está com eles a partilhar o mesmo palco, já estar com eles já era bom, partilhar o mesmo palco olha, uma coisa maravilhosa, uma coisa magnífica que eu acho que só ontem ou seja, 24 horas após o concerto que o meu cérebro começou
0: Estás a, a processar. perceber
1: o que, a processar o que realmente aconteceu naquele dia mas Sim. eu devo mesmo sublinhar isto, e eles são pessoas maravilhosas, simples e é muito importante, humanos uhum. isso é muito importante eles são pessoas isso são Sim. pessoas humanas que também estão a sofrer toda esta toda esta desgraça que está a acontecer uh, e essa essa união que é ou o nosso superpoder como nós costumamos uhum. dizer que é ser ucraniano junta muitas pessoas e eu mal entrei eu mal eu mal entrei na sala onde eles já já estavam a preparar-se para o concerto e nós tivemos um ensaio geral eles acolheram como se fossemos amigos, não sei, há mil anos já. Sim, e eu vontade. senti ah, muita vontade, pois é muita vontade. Nós conversamos e eu perguntei muitas coisas sobre a Ucrânia, como é que estão, eh, o que é que está mesmo a acontecer, porque várias coisas nós não sabemos, não é? Claro. E eles explicaram, e, e eles todos, todos disseram: vitória vai correr tudo bem, acredita. Uhum. e eu, sim, sí, sim, sí, eu acredito mesmo eu estou muito preocupada convosco e eles, não te preocupes vai correr tudo bem, ou seja eles estiveram a acalmar-me <risos> é no sim. final abraçaram-me e eu abracei-os todos e eu disse meu Deus, eu quero desejar-vos muita força, por favor aguentem e ele diz e eles disseram, todos, todos disseram vitória nós vamos vencer nós ainda voltamos cá mas voltarmos como um país independente, nós vamos aqui dar ainda muitos concertos, eu disse, eu também quero ir à Ucrânia, e eles disseram, sempre bem-vinda. Claro, a dar dá, um dá concerto, até
0: fazer claro. uma visitinha. Uhum, claro que sim. Uh, Victoria, há pouco dizíamos que a Rádio Comercial Ucrânia está no ar desde 16 de Março, uh, e há pouco, em off, tu contavas uma história de como foste trabalhar para a Rádio Comercial, que é, que é muito curiosa, queres partilhar? Quero partilhar e continuo a partilhar porque
1: realmente é, é o destino, acho eu e continuo sim. a chamar isso não um trabalho mas sim uma missão missão uhum. que eu tenho porque uh, se calhar só, só, só uma ou duas frases antes de começar essa história quando começou a guerra, eu como todos os ucranianos uh, que, que, que estão espalhados pelo mundo inteiro talvez nós sentimos muito perdidos sim. eu no meu caso eu fiquei ainda uns não sei, 3, 4 dias em choque. Quando eu digo em choque, é, eu estava sempre agarrada ao telemóvel, agarrada, claro. a, estava sempre a ver as notícias, a chorar todos os dias, eu sentia-me perdida e eu não sabia como ajudar, o que fazer. A minha única preocupação era se a minha família, que ficou na Ucrânia, os meus primos, os meus amigos, os meus conhecidos, e aliás, uhum. todos os ucranianos que se eles estão bem, se eles estão vivos, essa era a minha preocupação. Claro. E depois, claro, tu começas a fazer algo, tu começas a entrar em contactos com várias organizações, organizações de voluntários, tu começas a fazer doações, tu começas a ir aos supermercados e comprar tudo para, para, para bens alimentares, não é? Exato. Essas ajudas humanitárias, uhum. começas a fazer de tudo. E depois, passando alguns dias, sim, eu realmente juntei-me a uma associação que na altura era só um grupo de amigos, um grupo de voluntários que decidiram, eles, esse grupo decidiu ajudar e eu juntei-me a eles por um desses amigos, grupo, um desses amigos era o meu amigo mesmo. <risos> sim, já eram eu, amigos, sim. Sim, e então eu, eu juntei-me a eles e comecei a sentir-me útil Uh, estando lá a ajudar nem que seja só com um telefonema ou talvez com, com um bem alimentar ou com um bem posto no sítio, hum. uh, comecei a sentir-me útil e depois quando um, um dos, uh, basicamente as nossas vidas sabe, eram, talvez continuam a ser, é tu acordas de manhã? E uhum. uh, ligas sempre, uh, vês, vês sempre as notícias, vês sempre as redes sociais, claro, o que claro. é que está a acontecer. E uma das primeiras coisas que me apareceu numa sexta-feira uh, foi a notícia sobre a Rádio Comercial Ucrânia, que a Rádio Comercial uh, lança essa nova rádio, a rádio online, uhum. que, que vai ser dedicada à Ucrânia. E eu achei o máximo. Eu pus sempre, logo, um, uns likes é, claro. <risos> e pensei, eu, vou, eu tenho que agradecer por esta iniciativa, porque é uma iniciativa maravilhosa, magnífica mesmo. E, e por acaso foi, passando umas horas, a minha mãe também me enviou esta notícia, porque ela já estava no trabalho e ela enviou a notícia a dizer olha Victoria, a Rádio Comercial Está a lançar aqui a Rádio Comercial Ucrânia. E eu, pois, eu já, já tinha visto. E olha, vou-lhe uhum. enviar um e-mail. E, e foi assim que aconteceu. Enviei mesmo um e-mail, sem saber para onde enviar. Simplesmente entrei, <risos> Sim. entrei na internet, vi uns e-mails e, e enviei para lá um e-mail de agradecimento uh, a dizer que, que, que muito obrigada e o povo ucraniano está mesmo a precisar disso. Claro. E depois disse que se vocês precisarem de ajuda Uh, não sei, a nível do ucraniano, a nível de gestão de conteúdos já que eu tinha uma certa experiência na área da televisão e de, uhum. de, de, de coordenação de conteúdos uh, enviei também o meu currículo ou seja, foi, foi, foi algo de agradecer, mas também se precisam da ajuda, cá estou eu para ajudar, enviei também o meu currículo Sim. e isso foi numa sexta-feira já por volta das seis da tarde <risos> e no sábado no dia a seguir uh, já, já me ligaram da, da Rádio Comercial o Nuno Castilho e ele ligou de Matos e ele ligou para mim a dizer, Vitória, recebemos aqui o seu currículo um, e gostávamos, gostaríamos de conversar consigo e, e, foi e lá na, foste tu. na segunda-feira e <risos> eu fui falar com eles pensava eu que ia conversar sobre a minha participação, ou seja como é que eu posso ajudar uhum. afinal <risos> fiquei
0: como a locutora, que para mim foi um grande desafio, porque eu nunca tinha feito rádio. Claro, vinhas da televisão, não é? Já com eu... uma larga experiência em várias coisas, mas a rádio é um mundo novo para ti. mundo novo, super desconhecido. <risos> e, claro, isso foi no dia 14 de março, para no dia 16 já é, começar a emitir. Sim. Eu diria que isso é típico português, não é? <risos> <risos> Os projetos Exato. acontecem muitas vezes dessa forma. Claro, mas imagina, eles de qualquer maneira já
1: tinham uh, várias coisas uh, bem organizadas uhum. e preparadas. Sim. Ou seja, com, com, com a participação do Irineu Teixeira, também no, no, no dia da minha, digamos, entrevista, uh, entrei, entrei, conheci o Irineu Teixeira, uh, castáticos, conheci muitas pessoas da rádio e foi uma coisa maravilhosa é sentir-me... Hum, um membro dessa grande família que é a rádio, que é a rádio comercial e todas as uhum. outras rádios, porque nós estamos todos juntos, em 80, claro. Muz, Cidade é FM, estou... Estamos, estamos todos lá,
0: no mesmo espaço é isso mesmo e então eu vou novamente recomendar se, se estão por, por cá ucranianos e também portugueses que é? queiram conhecer um pouco mais a Rádio Comercial Ucrânia pode ser ouvido online através do site da Rádio Comercial uh, Victoria, eu quero voltar um pouco atrás um, eu sei que tu chegaste a Portugal com 16 anos, como imigrante já com a tua família, para viver em Portugal como é que têm sido estes anos aqui connosco? Maravilhosos Uhum. <risos> Maravilhosos,
1: esta é a minha segunda casa sem dúvida. Portugal, por isso, quando muitas vezes ainda continuo a fazer essa pergunta, então gostas de Portugal? Uhum. Assim, eu já não sei responder a esta pergunta, porquê? Porque eu já não me sinto imigrante, eu já não me sinto a pessoa nova aqui em Portugal. Esta é a minha casa. Aqui eu vivo, aqui eu trabalho, aqui eu crio a minha família, não é? Por isso, tu. Sim tu simplesmente aproveitas esta vida aqui em Portugal, sem, claro. sem, sem estar a pensar, estás em Portugal ou estás noutro país qualquer, esta é a tua casa, aqui é que estás a viver. Uhum. Mas, no início, eu não posso estar a mentir e desmentir, até porque uh, isso seria injusto para as pessoas que não estão a ouvir também, portugueses uhum. e ucranianos, foi complicado no início, eu era uma jovem, adolescente, 16 Sim. anos, a única claro. coisa que eu queria era voltar uh,
0: para a Ucrânia e estar novamente com os meus amigos, claro, 16 anos então. Claro, e era tudo novo e a língua completamente diferente também, não é uma dificuldade? Uma
1: grande dificuldade, a língua sim, é uma barreira muito, muito grande mesmo, e eu demorei ainda algum tempinho para aprender português, para perceber português, depois tu, claro, chegas àquela altura de já estás a perceber muita coisa, já percebes muita coisa, uhum. mas ainda não és capaz de responder. <risos> Graças a Deus, na altura, o inglês também ajudou-me nessa parte de comunicação, Sim. mas também continuo a agradecer a todos os meus amigos e colegas da escola que me acolheram na altura, foi na cidade das Caldas de Rainha, uhum. a escola secundária de Raul Proença, Uh, eles acolheram de uma maneira fantástica eu nem um único dia eu senti-me discriminada uhum. ou, ou diferente Sim. se calhar aí essa palavra uh, mais mais correta não, uhum. eles acolheram, tentavam sempre a conversar comigo, ensinar-me uhum. coisas em português e sabes, na, na, na altura eu fui para o 11 primeiro ano e muitas Sim. vezes tu fazias durante as aulas os trabalhinhos de grupo, não é? Uhum. E, e houve um grupinho mesmo Uh, Inês Alvoeiro, Inês Anacleto e o Filipe Oliveira, eles acolheram e eles disseram: Tu agora vais fazer parte do nosso grupo. E nós, os <risos> quatro, assim, desde o início até ao fim, ficámos sempre a fazer os trabalhinhos de grupo, todos juntos, e ficámos mesmo muito amigos. E eles acolheram de uma maneira fantástica e sempre estiveram um, por perto, sempre que eu precisei. Uhum. E foram eles os meus grandes uh, apoiantes, ajudantes, uh, professores, amigos, <risos> eram tudo para mim na altura, por isso a uhum. integração e a adaptação foi muito mais fácil, uh, por
0: causa desse, desse apoio e eles me deram. Sim. sim, ainda bem, então, correu tudo bem nesse sentido, que é? foste bem apoiada e tiveste esses amigos para a vida, não é? Uh, e eu sei que, como tu dizias, chegaste às Caldas da Rainha e depois fizeste a transição para, para Lisboa. Uh, mas tu, na Ucrânia, vinhas de uma cidade grande, de uma cidade pequena? A minha cidade na Ucrânia era... Uh, comparando com as cidades ucranianas,
1: que normalmente sim. são maiorzitas do que uhum, cidades sim. portuguesas, era, era pequena, mas comparando com as cidades portuguesas, até era bastante grande. Na altura, uhum. contava com por volta de 64 mil pessoas, de habitantes da cidade. Okay. Por isso, é uma é cidade, cidade de Izume uhum. e talvez muitos portugueses já, já, já conhecem esta cidade porque fala-se muito sobre esta cidade na, agora na, na, nas, televisões, nas televisões portuguesas porque é uma das cidades que infelizmente está ainda sob ocupação uhum. e nós não temos contacto com ninguém da, da, da cidade e nós temos a, ainda a minha avó que ficou. Sabemos sim. que está viva, mas não sabemos em que condições. Isso é uma situação e, realmente, realmente olha, muito complicada. Mas sim. na altura sim, era uma cidade feliz, jovem, uhum. sorridente, com muitas iniciativas, era uma cidade cheia de flores, cheia de... de... <risos>
0: Sim, cheia, é bom ficar com essas vida. memórias também, não é? Ah, sim, sim, sim.
1: Foi, foi maravilhoso na altura, mas quando eu digo maravilhosa é porque com estas recordações que eu fiquei, porque eu saí de lá cedo e mesmo, nós íamos, nós íamos muitas vezes às férias à Ucrânia, as nossas férias uhum. nos últimos anos eram sempre passadas na Ucrânia, sem dúvida, e, e com essas memórias eu fiquei, agora ver claro a minha cidade destruída custa-me imenso ainda claro. acreditar. Mas eu acredito que, que, tudo, que tudo vai se resolver é e que ainda mesmo. a minha cidade volta a ser uma cidade maravilhosa,
0: cheia de vida, uma cidade reconstruída. Sem Exatamente, vamos esperar porque corra tudo pelo melhor. Uh, Vitória, eu sei que tu fizeste o curso de Relações Internacionais, embora tivesses sempre uma paixão pela comunicação, porque não entraste em comunicação por duas décimas. <risos> isso para ti deve ter sido muito difícil na altura, não é? <risos>
1: Olha, na altura eu, isso, mas, mas se calhar ainda bem, se calhar ainda bem uhum. que não entrei na altura porque imagina, eu estava só dois anos em Portugal que quando abracei quando esta, esta grande aventura de entrar na universidade, Sim. e então o meu português, ok, eu já falava português, mas como podes imaginar, eu quando entrei na universidade a linguagem era completamente diferente. Claro. Ou seja, eu outra vez voltei a recorrer uh, ao dicionário, uhum, <risos> muitas palavras, foi complicado, mas uh, sim, uh, comunicação porquê? Porque a minha mãe na Ucrânia já trabalhava na televisão e ela era a apresentadora do jornal,
0: uhum, okay. da noite.
1: Sim. E então, eu sempre quis ser jornalista e eu sempre quis trabalhar na televisão, até que aos meus 14 anos, eu também comecei a trabalhar na televisão, ainda na Ucrânia. Sim, nós, na era nossa cidade, um projeto tínhamos, escolar? Era um projeto uh, que falava sobre escolas, por isso uhum. o programa chamava-se mesmo assim, a Vida uh, Escolar. Assim, okay. Nós fazíamos, nós quando eu digo nós, era uma equipa constituída por alunos, estudantes de escolas mesmo, Sim. Uh, e então nós fazíamos reportagens nas escolas, nas escolas ucranianas, escolas da minha cidade, e eram muitas na altura, e uhum. nós fazíamos sobre várias iniciativas, concertos, uh, iniciativas desportivas, tudo, tudo em mais alguma coisa, era um programa, programa semanal, eu era apresentadora e jornalista desse mesmo programa, que passava na televisão ucraniana local atenção é local sim, sim. <risos> da nossa cidade <risos> okay. mas na mesma tal como eu claro. dizia eram 64 mil pessoas não uhum. sim. e eu um, adorava esta área por isso claro em Portugal eu o meu sonho era sempre trabalhar na televisão continuar essa essa explorar esse mundo televisivo infelizmente não entrei na altura mas Relações internacionais também abriram muitas outras portas, sem dúvida. Sim, claro, Era é um curso bastante de outras, abrangente, sim. De outras línguas, claro, e eu conheci pessoas fantásticas e fiz amizades para, para a vida toda e continuo a falar com os meus ex colegas da universidade, mas agora sim amigos. Mas, mas mal eu acabei a universidade, que na altura foram, eu, eu estudei só três anos, ou seja, a licenciatura, uhum. não fui logo para mostrá-lo. Um ou seja, o destino estava lá,
0: o destino claro. já está lançado, <risos> não claro, sei Claro, ou seja, tu acabaste o teu curso de Relações Internacionais e conseguiste logo ir trabalhar para a televisão, foste fazer o programa nós para a RTP2, não é? Pois e foi. Como jornalista <risos> e como apresentadora como é que foi essa experiência? A
1: experiência é fantástica e a experiência é muito, hum, como é que é dizer, eu com essa experiência aprendi muito. Eu era uma rapariga nova, eu tinha 22 anos. Sim. Sim, eu já tinha uma certa experiência de trabalho na televisão, mas era tudo diferente, não é fazer televisão na Ucrânia, e fazer televisão em Portugal. Claro. E depois, trabalhar com, na altura, uh, o Pedro, como se chamava? Pedro Cativeles. Pedro, Cativeles. Pedro Cativeles. Trabalhar Pedro na altura Cativeles, com o é? Pedro Cativelles, é Cláudia Semedo? Ou uhum. seja, eram já pessoas que eu seguia uh, e via muitas vezes na televisão. Para mim era uma grande responsabilidade. E eu, eu educativa a educativa da altura, éramos co-apresentadores do programa. Cláudia Semeda era a apresentadora do programa. Uhum. E o programa era muito, muito dinâmico, muito enriquecedor. Uh, e cá está, a passar informações úteis. Porque Exato. era o programa dual, do alto comissariado. Na uhum. altura uh, chamava-se a CIDI, e agora é a ACM, uhum. e fazíamos, eu como ucraniana falava sobre Portugal, eu viajava uh, por várias cidades, uh, ia descobrindo Portugal, e, uh, fui, e também passávamos notícias sobre comunidades imigrantes presentes aqui em Portugal. Por isso foi fantástico também conhecer este mundo televisivo. Mas e ainda bem que esse foi o meu programa Primeiro programa que eu fiz na televisão Sim. portuguesa Porque logo aprendi Com os melhores, claro
0: uhum. <risos> E depois ainda me deram a oportunidade De conhecer Portugal Exatamente, foi perfeito Foi ótimo então. <risos> Sim. Quem não se lembra do nós na RTP2 Eram várias comunidades imigrantes Portanto, estavas ligada aqui também à comunidade de leste é, Na altura uh, e, e sendo que estavas cá há pouco tempo, como tu dizias Conheceste Portugal, portanto não podia ter sido melhor <risos> Pois é. Sim, exatamente. Uh, Vitória, eu sei que depois disso tiveste a oportunidade de fazer outros projetos na televisão, um, aqui durante algum tempo até chegar a pandemia, não é? E portanto neste pois. momento a televisão está um bocadinho em stand-by, está dedicada à rádio, mas o regresso à televisão pode acontecer a qualquer momento, não é?
1: Ah, eu estou aberta, sim, podem, se quiseres apontar aqui o meu número de telemóvel, sim. eu estou aberta a muitas propostas, sim, sim, mas agora para a brincadeira, sim, tive a oportunidade ainda de voltar à RTP, mas uh, para zig-zag, agora sim, nós começamos na altura a fazer o programa que se chamava Movimento Gentil Desafio Escolas com o Zig Zag da RTP2 uhum. maravilhosa André Basílio e depois, claro o, o meu grande amigo que, que, que agora eu realmente posso dizer que é amigo para a vida, o Rodrigo Paganelli um, nós viajamos também por Portugal inteiro a gravar programas uh, sobre o que é ser gentil uhum. uh, nas escolas portuguesas do primeiro ciclo e foi fantástico também conhecer essa quantidade de projetos que têm a ver, que tinham a ver na altura com, com, com essa parte de ser gentil, o que é ser gentil para com o mundo, pessoas, tudo. Sim. Uh, e, e gravar, e gravamos ainda duas temporadas e uhum. começamos a gravar a terceira temporada, cada temporada tinha 20 episódios. Nós percorremos todos os distritos portugueses, incluindo ilhas, Sim. Uh, era esse o nosso objetivo e muitas, muitas, mas mesmo muitas escolas, como podem imaginar, 20 episódios cada temporada, começamos claro. a gravar a terceira, por isso se assim foram mesmo muitas escolas, muitos alunos, mais de mil alunos, mais uhum. de mil alunos que participaram nesse projeto. E ainda tive a oportunidade de, de fazer outro programa, que era Literacia 3 D que era o programa do Porto Editora, uhum. sobre, cá está, sempre desafios, mas a nível de, de disciplinas, eram quatro disciplinas de português, inglês, matemática e literatura, e eles, assim, eram umas pequenas Olimpíadas, digamos, que escolhiam <risos> os melhores uh, nessas nessas áreas. Uhum. E, sim, o programa também passou uh, na RTP2, e também chegou a passar na SIC, uh, e foi ótimo também, como como experiência, sempre tive a oportunidade de viajar, e sempre tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E depois, sim, chegou a pandemia, e Exato. essa pandemia... Uh, com essa pandemia, nós aprendemos o que é estar em casa e gravar programas,
0: fazer programas. Tudo a partir de casa, claro. <risos> e
1: continuar Sim. a fazer e apresentar um bom produto, sabes? Também foi uma uhum. coisa que nós descobrimos. Eu escrevia os guiões, ou seja, para além de ser coordenadora de conteúdos do programa, passei também a ser guionista. Sim, mais uma coisa. Eu escrevia os não é? guiões, o Rico Paganelli <risos> gravava em casa, realizadora. Dizem que com, com o nosso editor na altura editavam os programas, programas a partir de casa, era tudo claro a partir de casa e foi uma coisa fantástica, nós ainda tivemos três temporadas e foi, foi algo que teve, foi um programa que teve muito, muito sucesso, depois ainda tivemos, uhum. fizemos mais um desafio, chamava-se na altura desafio, um, como é que era? É? Ah, Chamava-se na altura Desafio Fica em Casa sim. e depois ainda fizemos o Desafio Magia de Natal ou seja, dedicado também à época natalícia sim. e depois sim, aí equiparei mesmo essa, essa minha carreira televisiva porque dediquei-me a outro projeto que uhum. na altura correu bem, mas eu percebi esse, esse projeto
0: uh, deu-me a perceber que não Victoria, a tua área é mesmo <risos> outra Claro, isso. comunicação é a tua área, mas mais televisão e tudo mais, não
1: é? Pois, sim, sim. Agora estou a aprender uma nova área que é fazer a rádio e todos os dias estou a aprender com grandes profissionais da, da, da rádio portuguesa que existe uhum. aqui em Portugal, porque a rádio comercial continua a ser líder nas audiências e é uma Exato. grande honra mesmo trabalhar com estas pessoas e poder estar... E ouvir essas pessoas, e pedir conselhos, e ouvir conselhos dessas pessoas. Marcos Fernandes, uma grande ajuda, ele desde o primeiro dia teve a dar-me conselhos úteis, uhum. uh, como projetar a minha voz, como manter a calma. <risos> os o truques falar, da rádio, não falar. é? <risos> Todos os truques para a rádio, bem como cá está, Vera Fernandes, Vasco Palmeirim Nuno Marco, Pedro Ribeiro, uh, João Paulo Sousa, cá é está, tive a oportunidade de trabalhar agora também com uhum. eles uma coisa Sim. maravilhosa, todos os dias
0: colegas da rádio comercial se esqueceres colegas... de alguém eles vão perceber um beijinho para todos pois,
1: beijinho para todos, colegas da em 80 colegas de tudo, de tudo
0: de toda a Exatamente. rádio é isso mesmo Vitória, falavas há pouco que o mundo passou e está a passar ainda por este grande desafio que é, que é a pandemia de, da Covid-19, mas no caso de, dos ucranianos e da Ucrânia eles têm um desafio muito maior em mãos nós vamos desejar que corra tudo pelo melhor e vamos mandar força para todos os ucranianos que estão na Ucrânia e também aqueles que, que chegam a Portugal um, e relativamente ao teu trabalho como disseste, bastante útil uma grande missão que vocês têm em mãos aqui na, na Rádio Comercial Ucrânia e portanto deixo mais uma vez este apelo a quem estiver por cá precisar de apoio a contactar-vos e ouvir a vossa rádio online um, queres deixar uma mensagem aqui para os teus conterrâneos que estejam lá ok e para ouvirem o teu trabalho na Rádio Comercial Ucrânia só mesmo para terminarmos? Pois claro, e olha, desde... antes de passar essa mensagem, uhum. eu quero agradecer-te
1: por esta oportunidade mais uma vez de, de, de poder falar sobre a Rádio Comercial Ucrânia, de poder falar sobre a Ucrânia, que, que é muito importante numa altura destas, e que está a dar voz a essa missão que é a Rádio Comercial Ucrânia e... É uma grande honra para mim, em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade e eu todos os dias, eu acordo às 5 da manhã para estar na rádio às 7, uhum, mas eu não conto as horas que eu durmo e eu não conto as horas que eu, uh, que eu trabalho, porque não é trabalho, repito, é uma missão mesmo e eu sinto-me útil uh, e pode ser uma coisa até... Pode ser uma coisa bastante egoísta, talvez da minha parte, <risos> dizer isto que sinto-me útil, Sim. mas mesmo isso, eu acolho todos os dias os, os entrevistados no estúdio, os ucranianos, e quando esses ucranianos saem do estúdio e eles dão um abraços e dizem obrigada, e é muito importante para mim ouvir essa obrigada da parte deles, porque um, significa que o meu trabalho uh, é útil e eles sentem-se bem acolhidos aqui em Portugal, por isso eu quero deixar aqui uma mensagem a todos os ucranianos hum. uh, que, que chegam, que, que, que nos estão a ouvir, ou que já estão há muitos anos, como, 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 como é o meu caso, uh, é, eu, a Ucrânia vai vencer, nós ainda não sabemos é quando, mas, uh, mas a Ucrânia já venceu, isso nós sabemos, nós temos que estar unidos, nós temos que continuar a falar sobre a Ucrânia, nós temos que continuar a acreditar na Ucrânia no povo ucraniano. O nosso superpoder é ser ucraniano e nós já demonstramos isso, que a Ucrânia não é só um povo trabalhador, não é só povo unido e bonito, mas sim, é um povo que sabe defender os valores uh, europeus. Por isso, sim, nós merecemos estar na União Europeia, nós merecemos viver, nós merecemos uhum, viver exatamente. num país que é livre e independente. Por isso... Os que estão aqui em Portugal, os que chegam aqui em Portugal, muito bem-vindos a Portugal. Portugal é um país maravilhoso, sei disso, porque também senti-me uh, super bem acolhida aqui em Portugal. Portugal é um país cheio de sol, Portugal é um país que tem povo português maravilhoso, fantástico, solidário, sorridente e sabe abraçar, sabe abraçar boas causas e sabe abraçar... Ucranianos, <risos> neste caso, por isso um grande Sim, beijinho também. para todos os ucranianos, um grande beijinho para todos os portugueses e um grande beijinho, claro, para a Rádio Comercial, um grande uh, um Rádio comercial Ucrânia e para todos os jornalistas, colegas que continuam a fazer um grande trabalho que é falar sobre a
0: Ucrânia muito obrigada Exato, e Vitória, obrigada a ti por, por ter estado disponível para estarmos aqui à conversa hoje no Boca de Trabos e pelo teu trabalho também, lá está é importante, força para todos os ucranianos tudo a correr bem, e vou deixar aqui só para terminar uma nota positiva quem estiver por, pelo Algarve nos próximos dias pode ver uma banda ucraniana no Festival MED, os Goa que muita gente conheceu através da Eurovisão um, com uma música bastante energética, aquilo que eu me lembro gostei bastante daquele momento deles <risos> um, e portanto se não estiverem pelo Algarve podem sempre lá ir dia 30 no Festival Médio Osgoa também. Obrigada Mónica <risos> Obrigada Vitória, tudo a bem e um grande beijinho.
1: Obrigada um grande beijinho para ti também
0: Foi a conversa com Victoria Starchenko, a voz ucraniana da Rádio Comercial Ucrânia. Está aberta a época dos festivais de música. Destaco para já as edições deste ano dos festivais VOA, MED e Alive. Cabeças de cartaz do VOA entre os dias 30 de junho e 2 de julho no Estádio Nacional na Cruz Quebrada, Gojira, Bring Me The Horizon e Sabaton, entre muitas outras bandas nacionais e estrangeiras. No MED, de dia 30 de junho a 3 de julho, em Lolé, no Algarve, como referido durante a entrevista e entre muitos outros nomes interessantes, estarão os ucranianos Goa e também os portugueses Maru, O Gajo, Noiserv e Expresso Transatlântico, só para mencionar alguns. Relativamente ao Alive, de 6 a 9 de julho, no passeio marítimo de Algés e já com os dias 8 e 9 esgotados, temos como cabeças de cartaz The Strokes, Florence and the Machine, Metallica e Imagine Dragons, entre muitos outros distribuídos por vários palcos. Todos estes festivais têm uma extensa programação que podem consultar online. Fiquem atentos também a eventuais alterações de cartaz mais em cima das datas. Nos dias que correm, ainda com a Covid a parar no ar, há sempre essa possibilidade, infelizmente. Mas, como disse, vão espreitando os sites oficiais e as redes sociais dos festivais. E é tudo, podem ouvir todos os episódios anteriores nas plataformas de podcast mais conhecidas da nossa praça e também em popcasts.pt. Obrigada por terem estado desse lado, uma boa semana a todos e até ao próximo. Boca de Trapos!
1: Boca de Trapos!